0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida con la chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato.
0: Hoy vamos a hablar de una tragedia que ha siempre despertado la pasión de los rebeldes y, y el temor de los opresores. Allí, donde un paladino de las causas perdidas alce su voz ante los potentes, se recordará y vivirá el espíritu de Antígona, símbolo de la justicia que dicta la conciencia, del amor incondicional de una hermana, de la aceptación de la injusticia sin doblegarse ante ella. Hoy, nos vamos a sumergir en este mundo, en este conflicto interno en cada uno de nosotros. En el episodio anterior nos preparábamos para este momento. Nos armábamos con una definición de justicia, con una reflexión sobre la ley. Lo hacíamos porque sin estas herramientas no podemos acercarnos a Antígona. Nos arriesgamos a hacer una lectura fácil, banal, inmediata, de una historia poliédrica que requiere, requiere la voluntad de moverse, de, de cambiar constantemente de punto de vista, de ponerse en los zapatos de cada uno de los personajes. Empecemos por entrar un poco en la trama de, de Antígona. Tomaremos como punto de partida la versión original, la de, la de Sófocles. Hace un par de episodios hablamos de Medea, citando a Eurípides, el, el poeta trágico rebelde. Hoy cambiamos un poco de registro, hoy estamos en el, en el mundo de Sófocles y para no extendernos mucho hablando eh, del autor, podríamos tomar prestado de la poética de Aristóteles eh, una línea que nos lo define muy bien. Y cito, Sófocles dijo que él pintaba a los hombres como deberían ser y Eurípides como realmente eran. Bueno, no, no es una gran biografía, pero por el momento nos vale para encuadrar a este nuevo compañero de viaje llamado Sófocles. Ahora... Volvamos a la trama. La, la historia de Antígona es parte del ciclo tebano, ciclo que nos lleva a encontrar a Edipo, su padre, y a una serie de trágicos eventos que parecen eh, casi un juego cruel. Del destino. De hecho, este tema del destino en la tragedia también lo trataremos más adelante. Eh, encontraremos más de cerca a Edipo y entraremos. Eh, y, y, bueno, y te, ya tendremos ocasión de, de entrar en su historia. ¿no? Pero hoy nos ocupamos de Antígona, de su hija. Edipo tuvo cuatro hijos: Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona. Tras la muerte de Edipo, su hijo Eteocles ocupa el trono de Tebas. Polinices, su hermano, sintiéndose legitimado a reinar en Tebas, se presenta, aliado con un ejército extranjero, en las puertas de Tebas para derrocar a su hermano. El conflicto entre ambos hermanos es algo más complejo. Hay, hay de por medio la maldición del padre, un acuerdo de reinado alternado, pero lo que hoy nos preocupa, es eh, eh, para lo que hoy nos preocupa esto es digamos que esto es secundario lo importante es que ambos hermanos se enfrentan y ambos mueren en una lucha cuerpo a cuerpo Un terrible fratricidio el tío de Teocles ocupa el trono de Tebas Él es el siguiente en la línea de sucesión y se llama Creonte Creonte ordena un gran funeral para honrar a Eteocles, que murió defendiendo la ciudad. Mientras que condena el cadáver de Polinices a ser abandonado, insepulto, hasta ser devorado por los animales carroñeros. Tengamos en cuenta que este castigo... Es en realidad cuánto proporcionado desde una perspectiva griega. Era el peor de los castigos posibles, el de dejar un cuerpo abandonado. Pero también el, el traicionar a la patria, a la propia ciudad, era el peor delito posible en el mundo griego. A fin de cuentas, Polinices había atacado su propia ciudad con un ejército extranjero. En el mundo griego eso es, eso es lo peor que se puede hacer. Creonte era el tío y nuevo rey, y ordena que nadie toque el cadáver de Polinices. Es una orden, es ley. Antígona, la hermana de ambos, ignora la prohibición y acude a enterrar a su hermano. Es capturada por los guardias y llevada ante el rey Creonte. Creonte es intransigente, no permite que nadie toque el cadáver del traidor. Antígona también es intransigente, está determinada a dar sepultura a su hermano. Para Antígona está fuera de discusión, ese vínculo de sangre la obliga. Esa, esa ley imposible de escribir, imposible de atrapar en palabras, esa ley se lo ordena no hacerlo, es caer en la traición más grande, la traición a uno mismo. La ley del Estado, la ley de Creonte, le son indiferentes. Antígona está dispuesta a morir si es que la pena por dar sepultura a su hermano es la muerte. Por desgracia, así será. Antígona termina condenada y muere. La ley de Creonte, la ley del Estado, así lo ordena. Pero escuchemos a Antígona exponer sus razones. No olvidemos que la tragedia es democracia. Es derecho a defenderse, a exponer el propio punto de vista.
1: Oh cámara nupcial, oh subterránea morada que me aguardó por siempre. Hacia ti van mis pasos para encontrar a los míos, infinito número de los cuales, acabados de mala manera, ha acogido en el mundo de los muertos Perséfone, la última de los cuales yo y la más miserable. También yo voy allí abajo antes de que se cumpla la vida que el destino me había concedido. Sin embargo, me alimento en la esperanza al ir de que me quiera mi padre cuando llegue. Sea bien recibida por ti, madre, y tú me aceptes, hermano querido. Pues... Vuestros cadáveres, yo con mi mano los lavé, yo los arreglé, sobre vuestras tumbas yo hice libaciones. En cuanto a ti, Polinices, por observar el respeto debido a tu cuerpo, he aquí lo que obtuve. Y sin embargo, a juicio de los inteligentes, no hice otra cosa que tributarte, las honras debidas. Ni aunque se hubiera tratado de unos hijos nacidos de mí, ni de un marido que muertos se estuvieran descomponiendo, nunca contra la voluntad del pueblo hubiera asumido este doloroso papel. Pues bien, ¿en virtud de qué ley digo esto? Simplemente porque marido. Muerto uno, otro habría podido tener, y hasta un hijo del otro nacido, de haber perdido el mío. Pero muertos mi padre ya, y mi madre, en el Hades los dos, no hay hermano que pueda haber nacido. Por esta ley, hermano, te honré a ti más que a nadie, pero a Creonte... Esto le parece mala acción y terrible atrevimiento. Y ahora me ha cogido así, entre sus manos, y me lleva sin boda, sin himeneo, sin parte haber tenido en esponsales, sin hijos que criar. Sino que así, sin amigos que me ayuden, desgraciada. Viva voy a las tumbas de los muertos, por haber transgredido una ley divina. ¿Y cuál? ¿De qué puede servirme, pobre, levantar ya mis ojos a los dioses? ¿A qué aliado llamar que me auxilie? El caso es que mi piedad me ha ganado el título de impía. Y si las medidas tomadas contra mí son bien vistas por los dioses, entonces yo, que de ellos soy tildada, reconoceré mi error. Pero si son los demás que van errados, entonces que no lleguen a sufrir un daño mayor que el que me infligen contra toda justicia.
0: Antígona nos está preocupando por la ley. A ella lo que le preocupa es la justicia. Dice que ante los dioses podría reconocer su falta si se demostrase su culpa, pero, pero su convicción es absoluta. Está haciendo lo que es correcto, no lo que es legal, sino lo que para ella es correcto y justo. Este punto es clave. En en el episodio pasado estuvimos hablando de cómo la ley tiene que tender a la justicia. Esto, esto requiere un diálogo, un diálogo que no encontramos entre Creonte y Antígona. Creonte representa la ley. Polinices ha atacado a la ciudad con un ejército extranjero, es un traidor, ha de ser castigado y la ley prevé el peor de los castigos. Todo lo demás está fuera de discusión. Creonte tiene, los, tiene ojos solo para la ley. Ha confundido ley con justicia. Ha perdido de vista que la ley es un medio. No puede ser nunca un fin. Pero no tenemos que pensar en Creonte como el malo de la película. Eso sería, en realidad eso sería un grave error. Porque hay que ponerse en sus zapatos. Tenemos que comprender lo que piensa Creonte. El Estado debe su orden a la ley. Si dejo que se entierre al traidor, a quien nos quiso invadir, ¿qué estímulo encontrarán otros traidores en esta clemencia, en esta compasión? Antígona habla de los dioses, de una justicia por encima de la ley. Creonte habla del Estado, del orden social. ¿Esto es entonces el simple choque de dos visiones irreconciliables, un choque que lleva a la destrucción? Eh, no, esto es la tragedia, esto es la pregunta difícil que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, sin prisa de darnos una respuesta, con voluntad de, con voluntad de meditación. Decía la, la poeta y filósofa María Zambrano, y cito, el conflicto trágico no alcanzaría a hacerlo, a ingresar en la categoría de la tragedia si consistiera solamente en una destrucción, si de la destrucción no se desprendiera algo que la sobrepasa, que la rescata, y de no suceder así, la tragedia sería nada más que un relato de una catástrofe o una serie de ellas que a lo más, Ejemplifica el hundimiento de un aspecto de la condición humana o toda ella. El gesto de rebeldía de Antígona es simplemente el no reconocer la ley del Estado. No cree en ella, no, 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 la, no, no la legitima. Antígona no se revela proponiendo un cambio a la ley. Ella no dialoga con la ley, simplemente la niega. Pero su desobediencia es moralmente íntegra. De hecho, está dispuesta a pagar las consecuencias. Hay que tener mucho cuidado entonces a la hora de instrumentalizar a Antígona como una rebelde banal, ya que ella se hace cargo de sus acciones hasta el final. Antígona es una desobediente, porque no reconoce la justicia, no reconoce, no reconoce que haya justicia en la ley. Y a ella lo que le interesa es la justicia, una justicia que está por encima de las normas. Ella está dispuesta a oponerse a esta ley con todas sus consecuencias, incluida la muerte, porque su oposición no es sólo ante esa ley puntual que le impide enterrar a su hermano. Su oposición es ante ese pacto social que es la ley del Estado, y se opone porque, sus ojos, porque a sus ojos no es legítimo. Importante esta palabra. Legitimidad. Sin embargo, Creonte echa todo en un saco. La ley, la justicia, la legitimidad. Pero la ley, la ley que cree ser justa, no reconoce nada por encima de sí. Se cree todopoderosa, usurpa el lugar que no le corresponde. Es un lugar sagrado, el de la justicia. Entonces recordamos al filósofo Massimo Cacciari cuando dice que la ley que sustituye a la justicia es la ley del totalitarismo. Es, es la ley incapaz de reconocer una autoridad moral superior. Incapaz de ver que es en el diálogo entre lo humano y lo normativo que ha cabida la justicia. El diálogo que acepta la contradicción, el dilema que se abre constantemente entre, entre lo justo y lo legal. El poder totalitario niega este diálogo y peca de soberbia, de ibris, lo llamaban los griegos, es el peor pecado. El pecado de ibris, eh, de, de prepotencia, de insolencia, de soberbia, Eso es, un, es un pecado serio el ibris y Creonte dónde cae en él, y será castigado. Jean Anuil, importante, un importante dramaturgo francés del siglo XX, compone su Antígona, en una de las, pues, que es una de las más bellas entre, entre, entre las versiones recientes de este, de este drama, y él la, la compone en el año 1942, durante la ocupación alemana. Un éxito Tremendo. Los franceses se reconocen en Antígona. Los alemanes en Creonte. Ambos se sienten los buenos de la historia. Ambos reconocen a su favorito eh, como un personaje consagrado a su causa. <risa> Evidentemente, ninguno de los dos se ha detenido a pensar lo suficiente. El Creonte de Anuil es un burócrata que intenta hacer lo mejor que puede, pero está condenado a equivocarse. Solo... El Estado cuenta, solo la ley, solo el orden social. Escuchemos qué dice este creonte antígona.
1: Quiero que sepas los entretelones de este drama en el que ardes por desempeñar un papel. Ayer hice grandiosos funerales a Eteocles. Eteocles es ahora un héroe y un santo para Tebas. Todo el pueblo estaba presente. Los niños de las escuelas dieron todos los centavos de sus alcancías para la corona. Los ancianos, falsamente conmovidos, magnificaron con trémulos en la voz al buen hermano, al hijo fiel de Edipo, al príncipe leal... Yo también pronuncié un discurso, y todos los sacerdotes de Tebas en pleno, con la cara de circunstancias, y los honores militares, era preciso. Como te imaginarás, no podía darme el lujo de tener un bribón en ambos bandos. Pero voy a decirte algo que solo yo sé, algo horrible. Eteocles, ese premio a la virtud, no valía más que Polinices. El buen hijo también había intentado hacer asesinar a su padre. El príncipe leal había decidido también vender a Tebas al mejor postor. ¿Sí? ¿Te parece gracioso? Ahora tengo la prueba de que la traición por la cual el cuerpo de Polinices está pudriendo al sol, Eteocles que duerme en su tumba de mármol, se preparaba también a cometerla. Es una casualidad que Polinices haya dado el golpe antes que él. Teníamos que vernos las con dos ladronzuelos de feria que se engañaban uno al otro mientras nos fumaban a nosotros y que se degollaron como dos pillos que eran por una cuestión de cuentas. Pero he tenido que convertir en héroe a uno de ellos. Entonces mandé a buscar sus cadáveres entre los otros. Los encontraron abrazados por primera vez en sus vidas. Sin duda, se habían ensartado mutuamente y después la carga de la caballería argiva les pasó por encima. Estaban hechos papilla, antígona, irreconocibles. Hice recoger uno de los cuerpos, el menos estropeado de los dos, para los funerales nacionales y di orden de que dejasen podrir el otro donde estaba. Ni siquiera sé cuál, y te aseguro que me da lo mismo.
0: Antígona no es un personaje, es un sentimiento que a lo largo de la historia ha movido las entrañas de grandes artistas que han sentido la necesidad de contar su versión de los hechos. Brecht, con su metáfora del Tercer Reich, Sófocles, con su sublime y cruel idea del destino, Anuil, con, con su equilibrada, humana y empática visión de los opresores y los oprimidos. Todos ellos, y muchos más, han sentido que Antígona tenía derecho a volver a hablar y a defender su visión del mundo todos ellos han prestado sus plumas a este espíritu inmortal para que nunca se deje de oír la voz de quien clama justicia. Y es que si damos por válida esta idea de una ley que tiende hacia la justicia, que es que, que, que se interpreta y se aplica inspirada por la justicia, entonces tenemos que aceptar también que cuando la ley pierde el norte, Cae en las manos de la burocracia, peca de ibris, de soberbia, entonces la justicia ha de gritar. Ha de hacer todo, absolutamente todo lo que esté en su mano para hacerla volver en sí, para restablecer esa sana relación antígona, Acude cada vez que la llaman, cada vez que la, la injusticia de la ley se hace inadmisible, Antígona vuelve y grita, grita en todos los idiomas y, 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 y en todos los tiempos. Antígona es ese grito que no podemos ignorar. Hemos de estar atentos, prestar mucha atención y reconocer Antígona porque hay millones en el mundo. Hay millones que mueren con su condena, inmoladas en su causa, bajo la sordina de la seguridad, del orden, de la ley. Hay que agudizar el oído. En Teatro Estrapato hemos creado nuestra versión de Antígona. Es parte de la trilogía Tragedias Antiguas, Dramas Contemporáneos. Piezas radiofónicas que he escrito porque creo que las cosas importantes, los temas importantes, tenemos que tratarlos siempre y de mil maneras. El diálogo no puede cristalizarse. Hemos de seguir hablando de estas cosas porque son vitales. Y nuestra Antígona es llevada ante un tribunal. Declaran ella, Creonte, el guardia, Tiresias, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estos, estos radiodramas que estamos creando en Teatro rapato están pensados para ser emitidos en radio y en cuanto se programen os informaremos eh, a través de las redes sociales en caso de que los queráis escuchar. De, de todas formas, en nuestra página de Patreon compartimos con quienes nos apoyan el proceso de creación y una especie de preestreno privado de todas estas piezas. Si te apetece, échale un vistazo a nuestro Patreon y si decides apoyarnos te estaremos muy agradecidos. Antígona, Antígona está viva, aunque cada día mueran cientos de ellas, es una fuerza inextinguible, es el deseo de justicia. Nos encantaría conocer tu opinión y para ello tenemos las redes sociales.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Nos acercaremos a otro gran dilema en la tragedia griega y no solo el dilema de los idiotas. Suscríbete y ya verás de qué se trata.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.